0: Die Folge 53 – Prozesse dem Techniker schmackhaft machen Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Heute beantworte ich wieder eine Hörerfrage. Ein spannendes Thema, zu dem ich dir leider keine simple Antwort liefern kann. Beim Durchdenken und Beantworten der Frage von Christian habe ich einiges über meine eigene Situation reflektieren können. Ich habe für mich neue Erkenntnisse gewonnen und gesehen, wo ich noch eine Baustelle auf Arbeit habe. Christian, danke für deine Frage. Das Schlimme ist, dass viele Antworten auf Fragen in uns stecken. So geht's mir zumindest. Habe ich die Chance, eine Frage zu diskutieren, dann findet mein Kopf im Laufe des Gespräches schon einen großen Teil der Antwort selber. Deswegen mag ich den Austausch sehr. Genau deswegen veranstalte ich auch das Service Nerds Camp. Das Konzept dieses Barcamps ist der Austausch. Der Austausch unter Gleichgesinnten. Du findest bei mir im Blog einige Beiträge zum Barcamp. Such einfach mal nach SM Camp. So hieß das Camp bisher. Die Namensänderung war, naja, sag, sagen wir mal, anstandstechnisch durchaus notwendig. Das nächste Service-Nerds-Camp, und damit das vierte, findet am 24. und 25. März in Dresden statt. Du kannst dir ja noch bis Dienstag, den 31.1., die Karten zum Frühbucherpreis sichern. Gehe einfach auf www.servicenerds.camp. Nun zur Hörerfrage. Kurz vor Weihnachten habe ich die Frage von Christian erhalten. Er fragt, wie bekommt man es hin, absolut technisch versierten IT-Mitarbeitern Prozesse schmackhaft zu machen? Gleich vorab. Es kommt jetzt weder ein Kochrezept noch Best Practices. Ich möchte dir mit meinen Gedanken Anregungen geben, um dir zu helfen, deinen Weg zu finden. Als ich die Mail von Christian das erste Mal gelesen habe, schoss mir die Frage durch den Kopf. Wozu muss er das? Also wozu müssen einem Experten Prozesse schmecken? Hinter dieser flapsigen Formulierung steckt folgender Gedankengang. Ein Mensch ist IT-Experte geworden, ist begeistert von seiner Arbeit, er liebt es, technische Probleme zu bearbeiten, neue Systeme zu schaffen und mit seinem Fachwissen zu punkten. Er hat sich bewusst für diese Tätigkeit entschieden. Er hat sich bewusst gegen andere Tätigkeiten entschieden. Warum wollen wir den für Prozesse begeistern? Was hat er davon? Lass mich einen Schritt weitergehen. Der Experte liebt die Freiheit, die er durch sein Wissen und seinen Einsatz gewonnen hat. Er mag es der Retter in der Not zu sein, der Feuerwehrmann der IT. Andere respektieren ihn für den Einsatz, den er bringt, wenn es mal schief geht. Dass es mit ein wenig mehr Struktur gar nicht erst zu heldenhaften Rettungseinsätzen kommt, wollen beide Seiten gar nicht so richtig wahrhaben. Die einen nicht, weil sie an Bedeutung verlieren? Die anderen nicht, weil es toll ist zu wissen, dass es da einen Helden gibt, der über die IT wacht. Dokumentation und Prozesse schaffen Transparenz. Im besten Falle sorgen sie dafür, dass jeder ruhig schlafen kann, weil auch die Kollegen über die notwendigen Informationen verfügen, um eine Störung zu beheben. Anders ausgedrückt, der Experte wird ersetzbar. Vielleicht hat er Angst, dass sichtbar wird, dass seine Umgebung nur durch seinen immerwährenden Einsatz funktioniert, weil er gar nicht so der tolle Experte ist. Ob das Objektiv tatsächlich so ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Experten sind häufig unsicher und zweifeln an sich viel mehr als die, die weniger wissen. Warum machen wir dem Menschen, dem technisch versierten Kollegen eine solche Angst? Apropos Dokumentation. Dieser ganze unnütze Kram. Jetzt soll er auch noch für alles ein Ticket aufmachen. Da dauert das Ticket doch länger als die eigentliche Arbeit. Was soll der Quatsch? Ich denke, es wird dir deutlich. Was ist der Sinn? Und noch einen Schritt weiter. Was ist für mich drin? Also ich bin in diesem Moment jetzt der technisch versierte Mitarbeiter. Was hat es für mich für einen Sinn und was habe ich davon? Wenn wir ehrlich sind, ist das doch das Erste, was sich jeder direkt oder indirekt bzw. unbewusst fragt. Was habe ich ganz persönlich von dieser Veränderung? Jetzt sind wir mal wieder am schwierigsten Teil jeder Veränderung. Auf Neudeutsch, wie können wir die Menschen mitnehmen oder von Betroffenen zu beteiligen machen. Zwei Sätze, die ich gar nicht mag, hast du wahrscheinlich schon an der Betonung gehört. Du fragst, warum ich sie nicht mag? Weil sie passiv sind. Und Menschen sind nicht passiv. Also was meine ich damit? Vom Betroffenen zu Beteiligten machen. Das ist passiv. Ich will mit den Menschen irgendetwas tun. Und Menschen sind nicht passiv. Sie tragen eine Änderung mit, ignorieren sie oder stellen sich aktiv dagegen. Sie sind auf keinen Fall passiv. Das heißt, wir dürfen wirklich schauen, was für die einzelnen Mitarbeitergruppen oder vielleicht sogar einzelne Mitarbeiter der Nutzen der Veränderung ist. Für die Frage von Christian, also der Nutzen der Prozesse für den technisch versierten IT-Mitarbeiter. Was hat er davon? Egal, ob du einen einzelnen Mitarbeiter betrachtest oder eine Gruppe von Mitarbeitern, versuche auf folgende Fragen eine Antwort zu finden. Welche Auswirkungen haben die Prozesse auf die Arbeit dieses Menschen oder dieser Gruppe? Was genau ändert sich für sie? Was genau ist jetzt anders als vorher? Welche Ängste kann die Veränderung hervorrufen? Welchen direkten Nutzen hat der Mensch oder die Gruppe von dieser Veränderung? Welche anderen Menschen haben einen Nutzen, wenn der Mensch bzw. die Gruppe die neuen Ab Arbeitsabläufe einhält? Meist oder manchmal, je nach Erfahrungshorizont, ist es nämlich überhaupt nicht einfach, einen direkten Vorteil für jeden Einzelnen, für jede einzelne Gruppe zu finden. Da darf man sich manchmal auch damit behelfen, dass man schaut, wer anders hat denn etwas davon. Und die letzte Frage, was wird als negative Auswirkung der Veränderung durch die, in Anführungsstrichen jetzt bitte, Betroffenen empfunden? Du hast darauf Antworten gefunden? Schön. Dann zum nächsten Schritt. Schau dir die Werte der Menschen an. Ich arbeite gern mit den Moving Motivators von Jürgen Appello. Einen Link dazu findest du in den Shownotes unter www.different-thinking.de 053. Ausgehend von den Arbeiten von Daniel Pink, Stephen Rice und Edward Deci spricht Jürgen von zehn intrinsischen Bedürfnissen bzw. Motivatoren. Das sind die Bedürfnisse, die uns innewohnen und dafür sorgen, dass wir motiviert sind oder auch nicht. Sie selbst sorgen natürlich nicht dafür, sondern wie sie durch unsere Arbeit und Umwelt bedient werden. Wirkt sich eine Veränderung positiv auf meine Hauptbedürfnisse aus, so bin ich dafür und unterstütze diese. Hat die Veränderung keine Auswirkung auf meine Bedürfnisse, bin ich gleichgültig und neutral. Widerspricht sie meinen Bedürfnissen, bin ich dagegen. In meinen einführenden Beispielen hast du wahrscheinlich schon rausgehört, dass es diesen Menschen gegen seine Bedürfnisse geht. Kurz zu den zehn Bedürfnissen. Ich nenne dir das Bedürfnis bzw. den Motivator und sage dazu einen Satz zur Erläuterung. In alphabetischer Reihenfolge, ohne jegliche Wertung. Anerkennung Die Menschen um mich herum schätzen, was ich tue und wer ich bin. Einfluss Es gibt genug Möglichkeiten für mich, auf das Einfluss zu nehmen, was um mich herum passiert. Ehre Meine persönlichen Werte spiegeln sich in meinem Arbeitsumfeld wider und das fördert meine Loyalität. Freiheit Bezüglich meiner Arbeit und Verantwortung bin ich unabhängig von anderen. Ordnung es gibt ausreichend Regeln und Vereinbarungen für eine stabile Umgebung. Perfektionierung Meine Arbeit fördert und fordert meine Kompetenzen, übersteigt aber meine Fähigkeiten nicht. Sinnerfüllung Mein Lebenssinn spiegelt sich auch in meiner Arbeit wider. Status Meine Position ist gut und von den Menschen, die mit mir arbeiten, anerkannt. Verbundenheit ich habe gute soziale Kontakte zu den Menschen in meinem Arbeitsumfeld. Wissbegierde. Ich möchte viele Dinge untersuchen, lernen und ausprobieren. Moving Motivators ist ein Spiel. Es lohnt sich definitiv, das mal in einem 101 oder im Team zu spielen. Wenn du nicht weißt, welche Bedürfnisse der Mitarbeiter hat, dann kannst du darauf nicht eingehen. Weißt du es, kannst du damit umgehen und schauen, dass Demotivation verhindert wird. Die Anleitung zum Spiel findest du in den Show Notes bzw. einen Link dazu. Und dort habe ich für dich auch einen zweiten Link mit einer ausführlichen Beschreibung, wie du das im Team spielst. Nehmen wir jetzt mal Folgendes an. Die wichtigsten Bedürfnisse des von Christian angesprochenen Mitarbeiters sind Freiheit, Einfluss, Status und Wissbegierde dann ist klar, dass die Einführung von Prozessen und Standards zu einer Demotivation über das Bedürfnis Freiheit führt. Der Grad der Freiheit wird eingeschränkt. Gleiches trifft auf das Ticketsystem zu. Es wird transparent, was der Mitarbeiter so alles erledigt und was nicht. Die Freiheitsgrade sinken. Wenn durch die Dokumentation die Feuerwehreinsätze zurückgehen oder andere Mitarbeiter in der Lage sind, die gleichen Probleme zu lösen, dann ist das Bedürfnisstatus in Gefahr. Die Wissbegierde ist vielleicht durch strikte Change-Prozesse und Verantwortlichkeiten auch in Gefahr, da der Kollege nicht mehr so kann, wie er will. Alles zusammen wirkt sich auch auf den Einfluss auf. Einfluss bedeutet, es gibt neue Möglichkeiten für mich, auf das Einfluss zu nehmen, was um mich herum passiert. Und genau da ist ein sehr guter Ansatzpunkt. Spricht etwas dagegen, den Mitarbeiter damit zu betrauen, die Standards in seinem technischen Expertenbereich zu setzen? Oder ihn als Leiter einer Community of Practice für den Erfahrungsaustausch innerhalb seines Gebietes verantwortlich zu machen? Prozessen und Standardisierung sollte die Automatisierung folgen. Durch gute Dokumentation lassen sich Aufgaben automatisieren. Der Mitarbeiter bekommt Freiräume, um neue technische Projekte zu evaluieren oder durchzuführen. Das stillt die Wissbegierde. So gewinnt der Kollege Freiheit und Status in anderen Bereichen. Im Grunde darf der positive Einfluss auf die Bedürfnisse die negative Auswirkung übertreffen. Dann besteht eine Chance, dass der Mitarbeiter mitzieht. Christian, ich hoffe, die Gedanken helfen dir weiter. Ich fasse sie für dich und die anderen Zuhörer nochmal zusammen. Alles, was ich sage, bezieht sich entweder auf einzelne Personen oder eine Gruppe von Personen. Abhängig davon, wie viele Menschen von der Veränderung betroffen sind. Ich bleibe bei der Frage von Christian und spreche über die Einführung von Prozessen. Gesagtes gilt natürlich für viele andere Fälle auch. Erstens. Mach Dir und Deinem Projektteam klar, dass die Einführung von Prozessen eine Veränderung ist. Veränderungen dürfen gezielt begleitet werden. Hör Dir dazu auch das Interview mit Michael Hagemann an. Link dazu unter www.different-thinking.de 053 Mit ihm habe ich über Change Management in der Organisation gesprochen. Zweiter Punkt. Ermittelt, welche Auswirkungen die Prozesse auf die Arbeit der Mitarbeiter haben werden. Versucht herauszufinden, was sich die Mitarbeiter vorstellen, was und wie es sein wird. Schafft euch ein Bild von den Befürchtungen, Vorurteilen und Ängsten. Dritter Punkt. Mache dir klar, was du mindestens von den Mitarbeitern erwartest. Also was ist das Minimum, was sie tun müssen? damit die Prozesse gut funktionieren. Vierter Punkt. Ermittelt, welche Bedürfnisse für die Mitarbeiter wichtig sind. Welche intrinsischen Bedürfnisse bzw. Motivatoren sind von und welche können vernachlässigt werden. Darauf folgt fünftens, wie wirken sich die Prozesse auf die wichtigsten Bedürfnisse deiner Mitarbeiter aus? Wo und durch was kommt es zur Demotivation? Sechstens, was kannst du anbieten, um die Demotivation auszugleichen? Lässt sich die negative Auswirkung abmildern oder durch das Bedienen anderer Motivatoren ausgleichen? Und letztens, siebtens schnüre ein Paket und unterbreite deinen Mitarbeitern ein Angebot. Achte bitte besonders auf Punkt 3. Wir versuchen häufig aus Oracle-Administratoren Prozessmanager zu formen. Das wird schief gehen, behaupte ich jetzt mal. In einem Orchester würde auch keiner auf die Idee kommen, aus dem Posaunisten den Dirigenten zu machen. Außer der Posaunist will das. Bei uns in der IT schicken wir alle zur Eitel oder FITSM Foundation und erwarten, dass sie in Prozessen denken und sich an Prozesse halten. Das hat bisher selten funktioniert. Deswegen ist es wichtig, dass du weißt, was das Minimum ist, was du brauchst, damit der Prozess funktioniert. Anders ausgedrückt, welche minimale Veränderung darf der technisch fixierte Mitarbeiter durchführen, damit dein Prozess funktioniert? Wenn du diese Frage beantworten kannst, dir die Motivation anschaust, dann hast du gute Chancen, dass es funktioniert. Wenn du wissen möchtest, wie andere diese oder andere Herausforderungen gelöst haben, dann komm zum Service Nerds Camp. Dort ist die Konferenzpause der Hauptteil und du gehst mit vielen neuen Ideen nach Hause. Frühbucherpreis noch bis Dienstag, 31.01. www.servicenerds.camp <lacht>